0: Você está ouvindo o podcast Sapiência, e essa é a série Cinema e Filosofia. Nós iremos comentar e analisar uma série de filmes com a ajuda da filosofia aqui. Hoje iremos falar sobre o filme El Hoyo O Poço, filme de 2019 do espanhol nascido no País Basco, Galder Gastelú Urrutia, e disponível no Netflix. Se você não assistiu o filme e não quer nenhum spoiler, não ouça o restante desse episódio sem antes ver o filme. O Poço conta a história de Goreng, dentro de um centro vertical de autogestão. Um experimento a que as pessoas podem se submeter voluntariamente, composto de uma torre vertical, Composta de muitos andares, mais de 300. Em cada andar há duas pessoas, que puderam levar para dentro do experimento apenas um objeto escolhido por eles. Goreng, o protagonista, leva um exemplar de Dom Quixote, porque sempre quis lê-lo e nunca encontrou a disciplina e o tempo necessários para isso. No centro de cada cela há um poço quadrado, de uns 3 metros. Por ele passa diariamente uma plataforma, como se fosse um elevador, no qual é colocada comida no primeiro andar. À medida que a plataforma passa para o andar inferior, as pessoas desse nível se alimentam. Eles não podem guardar nenhum alimento que esteja na plataforma para comer depois que a plataforma se retira para o andar de baixo. Ao entrarem no experimento, cada pessoa declarou qual era o seu prato preferido e foi-lhes garantido que ele seria servido diariamente. Quando a plataforma chega no primeiro andar, é um verdadeiro banquete que é servido, com comidas sofisticadas, ingredientes finos. Mas à medida que a plataforma vai descendo, a comida vai se acabando, vai sendo revirada. Comida. Quando o filme se inicia, Goreng havia acabado de entrar foi sedado e colocado no nível 48. Seu companheiro de nível é Trimagazi. Trimagazi é um senhor mal-humorado que levou para dentro do poço uma faca autoafiante, a Samurai Plus. Trimagazi explica para Gorengue que a cada mês eles acordam em um nível diferente e que a comida geralmente não chega até o centésimo nível. Um dia desce na plataforma uma pessoa, Miharu, uma mãe que procura pelo filho, uma criança, o que perturba Goreng. Não eram só adultos que deveriam se submeter ao experimento? Goreng revela a Trimagase que o motivo que o levou ali é que ele receberia um diploma universitário por ficar lá um semestre. Trimagase revela que ele trocou uma pena por homicídio por um ano de permanência no experimento. Depois de um mês, ambos acordam no nível 171. Goreng agora está amordaçado e amarrado à cama, e Trimagasa lhe diz que quando viu que eles estavam em um nível tão baixo, ele tratou de providenciar alimentos para ambos. Ele amarrou Gorengue na cama para ir comendo sua carne e também para alimentar com ela a gorengue. Trimagazi começa a cortar um pedaço da carne de sua perna, mas nesse momento Miharu aparece, liberta gorengue e gorengue mata Trimagazi. A partir de então, ele se alimenta da carne de Trimagazi e passa a ser assombrado pelo seu fantasma. No terceiro mês, Goreng aparece no nível 31 com uma mulher chamada Imogueri, que havia levado para dentro do experimento seu cão Daxhund, chamado Ramsés II. Ela explica que ela era funcionária do poço, que ela havia selecionado Goreng em uma entrevista, mas que ela descobriu que estava com um câncer terminal e resolveu entrar no experimento para ajudar outras pessoas, como uma forma de se redimir. Quando a plataforma chega, ela prepara dois pratos para os ocupantes do nível abaixo e pede-lhes que façam o mesmo com os habitantes do nível abaixo do deles. Às vezes ela não come nada, para que sobre mais comida para os outros ocupantes do experimento. Ela explica que o alimento disponibilizado no primeiro nível seria suficiente para alimentar todo mundo, se todos comessem somente o necessário para sobreviverem. Um dia aparece na plataforma Miharu, que ainda está procurando seu filho. Ela está ferida, eles cuidam dela, e quando ele diz para Imoguri que ela procurava pelo seu filho, Imoguri responde que crianças menores de 16 anos não são aceitas no experimento, que possui 200 níveis. Na verdade, diz Imoguri, Miharu é uma louca. No dia seguinte, Gorengue acorda no nível 202 e descobre que Imoguiri havia suicidado. A comida nunca chega lá, e um dia Gorengue começa a se alimentar da carne putrefata de Imoguiri. Depois Gorengue acorda no nível 6. Seu companheiro de cela é Baharat, um homem que havia levado uma corda para dentro do experimento e tenta usá-la para escapar para os níveis superiores, mas sem sucesso. Então, Goreng tem uma ideia. Ele convence a Baharat a descer pela plataforma, controlando quanto as pessoas dos níveis inferiores comeriam para que todos recebessem o suficiente para se alimentar. Quando eles chegam no nível 50, um sábio chamado Brambang, lhes diz que é inútil tentar fazer o que eles estavam fazendo. O que eles deveriam fazer é enviar uma mensagem ao pessoal do restaurante que preparava a comida. Um prato de panacota impecável, sem que ninguém o tivesse comido. Eles descem então aos níveis inferiores protegendo a panacota. Eles sabem que se não houver sobreviventes abaixo, a plataforma não desceria para o nível inferior. Mas a plataforma continua descendo sempre até níveis onde não parece possível haver mais sobreviventes. A plataforma desce até o nível 333, onde está uma criança esfomeada, a filha de Miharu, que a essa altura já havia sido assassinada. Eles alimentam com a panacota. Goreng percebe que Brambang estava errado. A mensagem não era panacota. A mensagem era a criança Goreng coloca a criança na plataforma e ela sobe direto para o restaurante. E o filme termina neste ponto, antes que a plataforma chegue ao restaurante. Mas há uma cena que eu não contei e que é muito importante para a maneira como eu interpreto o filme. No meio do filme, há uma cena que se passa no restaurante. Um maître cuida para que todos os pratos sejam colocados perfeitos na plataforma, impecáveis, e que o prato indicado por cada pessoa dentro do experimento seja colocado na plataforma. São cozinheiros de um restaurante fino e os pratos são de alta gastronomia. Mas nessa cena, o maître reúne todos os cozinheiros para descobrir qual deles havia praticado uma falta insuportável para o alto padrão do restaurante. Sobre um prato de panacota, havia um fio de cabelo. A primeira coisa que chama atenção no filme são os níveis. Eles são uma referência clara a níveis sociais. Quem está embaixo não consegue comer, quem está em cima não se preocupa com quem está embaixo. É um retrato de nossa sociedade. Pense em pessoas que procuram alimentos em latas de lixo. Pessoas que se alimentam de restos de comida de outra pessoa. Nossa sociedade é desigual. E a desigualdade é a marca do poço. Outro fato que o poço revela é que em uma sociedade desigual há sobreviventes onde não deveria haver. Onde não imaginamos que possa haver nenhum sobrevivente. É sempre bom olhar com cuidado nas latas de lixo para ver se não encontramos um ser humano dentro delas. Mas a desigualdade não aparece só na alimentação. Aparece também no que cada um leva para dentro do poço. As principais diferenças entre nós não dizem respeito apenas à nossa riqueza, mas também aos projetos diferentes que cada um de nós tem para a sua própria vida. A gente que leva para dentro do poço um livro, Há gente que leva uma faca ou uma corda. Há até gente que leva uma prancha de surf. Somos muito diferentes uns dos outros. E os objetos que carregamos conosco indicam muitas vezes pelo que estamos dispostos a viver ou a morrer. Há também a questão da menina. Certamente ela não deveria estar lá. Será que foi por engano que ela entrou? Será que ela foi o objeto que Miharu levou para dentro do experimento enganada? Será que o sistema colocou ela dentro do experimento contra a sua vontade? Contra a vontade da mãe? Essa questão nos faz pensar no que a filósofa Hannah Arendt chamou de banalidade do mal em seu livro Eichmann em Jerusalém. Hannah Arendt chamou de banalidade do mal a naturalização do mal, Operada pela repetição cotidiana da violência Que leva a pensar a ação humana como indiferente Ou seja, leva a pensar o mal como se não fosse um mal Mas apenas parte da vida, parte dos fatos Apenas algo que acontece todos os dias É interessante que quando Goreng acorda no nível 202 Encontra o corpo de Imoguiri que havia suicidado Provavelmente ela se suicida porque descobre horrorizada que ela foi enganada também. Se há um nível 202, ela, a quem foi dito que só havia 200 níveis, pensa que também é provável que tenham mentido para ela quanto à existência de crianças dentro do experimento. Isso a leva ao horror. E isso nos leva à questão... Sobre quem não deveria estar ali. É como na sociedade. Alguém pode até dizer que um mendigo é mendigo porque não quer trabalhar. Foi uma escolha que essa pessoa fez. Nós podemos banalizar o mal econômico dessa forma. Mas e quem não deveria estar nessa situação? Por exemplo, crianças. Isso nos leva, por sua vez, ao problema do dom Quixote. Ele não aparece ali apenas porque é um clássico que muitas pessoas dizem ter lido e de fato não leram. Ele não aparece ali porque todo espanhol deveria ler este livro que consolida a língua espanhola no século XVII. Ele aparece ali por causa do personagem Dom Quixote. Aliás, Gorengue se parece fisicamente com a imagem mais usual de Dom Quixote. Há uma passagem em que Dom Quixote diz a Sancho Panza seu escudeiro, o seguinte. Mudar o mundo, meu amigo Sancho, não é loucura, não é utopia. Mudar o mundo é justiça. Imoguiri, Goreng, Miharu, Bharat, todos eles querem mudar o mundo. Mas isso é loucura, utopia ou é justiça? É possível mudar o destino das pessoas do experimento sem a colaboração de todos? É possível levar todos a colaborarem com a mudança? É possível viver em um mundo mais justo? Será que nós podemos racionalmente resolver esse problema? Um cálculo como o de Moguiri pode resolver o problema de verdade? Quando estava no nível 33, ela preparava pratos para outras pessoas e até havia dias em que ela deixava de se alimentar para que seu cão e outras pessoas nos níveis inferiores pudessem comer. Mas isso só pode funcionar se todo mundo agir do mesmo modo, inclusive quem está passando muita fome nos níveis inferiores. Talvez se cada um comesse apenas o prato que pediu ao entrar no experimento, não faltasse comida a ninguém. E talvez não tivéssemos direito a mais do que aquilo que nós pedimos, a questão filosófica por trás dessa pergunta é essencial para entendermos o funcionamento da sociedade moderna. Somos essencialmente egoístas, mas isso impede de fato a cooperação social? Ou ao contrário, o meu egoísmo faz com que eu espere a cooperação do outro, o que me leva a cooperar com ele? E se sou de fato egoísta, é racional contar com respeito dessa regra de cooperação pelo outro? Mas há ainda uma outra maneira de interpretar o poço. Não tem a ver com as diferenças sociais, mas com a mensagem. Suponhamos que os níveis do poço não representem diferenças sociais, mas realidades alternativas. Se você pensar bem, nunca sabemos exatamente o que acontece em outro nível, porque sempre estamos com Goreng. É onde Goreng está que o olhar do espectador está. Talvez os vários níveis sejam vidas alternativas de Gorenga. O caminho da vida é cheio de bifurcações, e talvez se você tivesse tomado o caminho da esquerda lá atrás, não estaria ouvindo esse podcast hoje. Em uma dessas vidas alternativas, talvez Goreng tenha enviado de fato pela plataforma Panacota, e não a criança. Quando a plataforma chegou no restaurante, o mestre estranhou. A plataforma sempre retorna vazia, o que significa que os participantes da experiência comeram tudo e gostaram do que comeram. Ele então abre a cloche que cobre a panacota e descobre um fio de cabelo. Ele agora sabe porque os participantes comeram tudo menos a panacota, ou pelo menos ele pensa que sabe. As pessoas do poço ficaram com nojo daquela panacota com um fio de cabelo. Existe a possibilidade de que a mensagem que nós enviamos nunca seja compreendida por quem a recebe. A plataforma subia vazia porque não havia comida para todos, e o METRE interpretava a plataforma vazia como sinal de que todos estavam satisfeitos com a alimentação que recebiam. E se minha interpretação estiver correta, então não há nenhuma garantia de que entenderão qualquer mensagem, nem mesmo a criança. Talvez o Métri até interprete a criança como um pedido de um novo prato. Agora queremos a criança assada. Se for assim, se a comunicação estiver destinada a mal entendidos, é muito pouco provável que a interação social possa ser bem sucedida. Estaremos destinados à nossa própria autodestruição. Ouça na próxima sexta-feira mais um episódio da série Cinema e Filosofia do Podcast sapiência Nós vamos falar sobre o filme A Caixa, The Box, de 2009, do diretor norte-americano Richard Kelly. Você vai encontrá-lo no YouTube facilmente. Até a próxima!